0: Profesores mexicanos, ¿ustedes ya leyeron el nuevo modelo educativo?
1: Te lo contamos aquí en el podcast. Yo soy Edgar. Yo soy Adriana. Y estamos transmitiendo desde el restaurante en el final del universo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en la hora que nos estén escuchando el día de hoy. Ya estamos Adriana y yo aquí en el restaurante en el final del universo, listos y dispuestos con galletitas, mucho café y un tema muy interesante para todos nuestros compañeros que se dedican a la docencia aquí en México. Bueno, en México, aquí no es... <ríe>
0: No, aquí es el restaurante en el final del universo
1: Así es, ¿cómo estás el día de hoy Adriana?
0: Pues muy bien, eh, es un tema, bueno hay que aclararle a la audiencia Bueno, primero hay que disculparnos porque nos hemos tardado un poco más de lo, de lo acostumbrado en, en publicar este episodio Hemos tenido algunos problemas de logística para grabar, pero ya estamos de vuelta y eh, pues pues muy muy contenta con este tema que de hecho iba a ser otro pero dada la relevancia para nuestra profesión y, y en el país donde tenemos más escuchas eh, pues y donde elaboramos más y donde elaboramos más exactamente pues es donde es algo que no podíamos postergar no hablar de esto
1: Sí, este, el, el tema que vamos a discutir y presentar el, el día de hoy, como ya lo escucharon en la, en la introducción, es el, el llamado Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria y Pública en, en México, eh, el cual pues presenta algunos puntos eh, muy interesantes, algunas algunos aspectos que vale la pena repasar y, y comentar y pues tratar de, 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 de entender o de opinar qué, qué significa este contenido, qué, qué implicaciones pudiese tener más, eh, más adelante, y pues para todos los que todavía no han tenido oportunidad de, de, de leerlo, eh, que conozcan eh, a grandes rasgos qué contiene para que después puedan emitir sus, sus propios juicios. Sí, y...
0: Eh, queremos analizarlo desde el punto de vista únicamente docente, porque sí me ha. No sé si dolido, pero sí me ha, afecta un poco escuchar a, escuchar a analistas políticos, que son eso, analistas políticos, hablando del modelo educativo, sin tener un conocimiento, ¿no? Eh, opinan desde su propia formación y desde su propia experiencia como como estudiantes, pero pero no pero no tienen un, un, un conocimiento real de pedagogía y del tema, entonces como divulgadores de pedagogía, ¿será? Sí, ajá. Como, inter, de,
1: como, como interesados y entusiastas del de, del tema, sí, es lo como que somos nosotros.
0: Como entusiastas del tema y como gente que ejerce la profesión de la docencia, pues creemos que es importante hablar de nuestros puntos de vista desde esa formación, precisamente.
1: Y creo que también por nuestra posición y eh, que ahora tenemos conocidos, familiares o amigos que son padres y en pocos años aún no eh, estarán llevando a sus hijos a, a recibir eh, educación en en un sistema en un sistema escolarizado pues este todo esto ya les va ya les va a tocar a ellos y a algunos pues todavía van a tener una transición del modelo que se utiliza actualmente que viene pues progresando desde José Vasconcelos allá en los años de, años 20 hasta el día de, de hoy que tenemos este nuevo Cambio relevante en lo que se ha venido haciendo en la, en la educación obligatoria y pública en, en México.
0: Sí, y bueno, sin, sin más introducción, eh, vamos, va, voy a, si quieres, a enlistar muy brevemente en qué consiste este nuevo modelo educativo. Eh, tiene una palabra clave que es formación integral, el, el nuevo modelo que que publicó la CEP hace apenas unos días. Habla de formación integral y habla de, eh, de ciudadanía. Bueno, les, les platico punto por punto. Tiene tres competencias transversales que consisten, la primera en expresión oral y, escrit oral y escrita. Uh -huh. Eh, esta expresión oral y escrita incluye eh, el manejo del idioma inglés, incluye también el manejo correcto de, de, la, de la lengua materna del estudiante, no importa en qué región de México se encuentre, llámese lenguas indígenas. Eh, la segunda competencia es la conciencia. La, la, la autoconciencia, la identidad, el liderazgo, el conocerte a ti mismo, conocer tus propias limitaciones. O sea, no tienen, no tienen como... Estas competencias no tienen un título, solo es, es como un parrafito que las explica, pero la segunda habla de esto, de, de, de conocerse a sí mismo, de saber tus limitaciones, de convivir con los demás, etc.
1: El liderazgo,
0: y, liderazgo, solución eso, de
1: conflictos, diálogo...
0: Todo eso. Y la tercera competencia transversal eh, habla de temas de ciudadanía, de civismo, de derechos, obligaciones, conocer las leyes, etcétera.
1: También este, el, el medio ambiente y el entorno.
0: Exactamente. El
1: entorno, tanto, el, enta el entorno natural y a nosotros como comunidad y como país. Es decir, se hace un énfasis por aquí en el nacionalismo.
0: Exactamente. Bueno, estas tres competencias se van a cumplir mediante los siguientes ámbitos. Estos sí tienen un título y tienen una especie de rúbrica que si ya se meten a buscar el modelo. Les vamos a poner, en las notas del podcast, les vamos a poner la liga para que ustedes lo
1: lean. Es un documento bastante choncho, entonces eh, dispongan de suficiente tiempo para leerlo, eso sí.
0: Sí, y tiene muchas fotos de las cuales pueden salir buenos memes. <risa> 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 no, no. Fotos así como de fotos de stock de estudiantes siendo estudiantes. Sí. En fin, estas, estos ámbitos son, el primero, exploración y comprensión del mundo natural y social. Segundo, pensamiento crítico y solución de problemas. Tercero, habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Cuarto, colaboración y trabajo en equipo. Quinto, convivencia y ciudadanía. Sexto, apreciación y expresión artística. Eh, atención al cuerpo y a la salud. Cuidado del medio ambiente. Y habilidades digitales. Y bueno, todo, todo el resto del documento se apoya en estas ideas.
1: Hay que mencionar también de que se plantean cinco ejes rectores, es decir, cinco formas en que esperan que esto se, se, se alcance. El primero de ellos sería el planteamiento curricular. El modelo educativo está considerando ya la educación obligatoria, desde el preescolar hasta la educación media, que en México se entiende como la preparatoria o el, o el bachillerato. Y dice que el planteamiento curricular, además de contener los, los conocimientos en, en ciencias, Dice que podrá, pondrá énfasis especial en el desarrollo de habilidades socioemocionales, eh, que encaja mucho con las tres competencias que estabas mencionando hace, hace un momento. El segundo eje será la escuela como el centro del sistema educativo, esto es pues maestros, directivos fortalecidos, liderazgo directivo, trabajo colegiado, menor carga administrativa, infraestructura digna, acceso a tecnologías de información y comunicación, conductividad, presupuesto propio, asistencia técnico-pedagógica de calidad y mayor participación de los padres de familia. El tercer eje habla de la formación y desarrollo profesional docente, que esto está muy ligado con otro evento que fue muy discutido a partir del año 2012, que se conoce como la Reforma Educativa. Algunos lo llaman reforma laboral en el ámbito educativo, pero significa el planteamiento o la existencia del de servicio profesional decente, decente, docente, en el cual pues, se le va a estar dando capacitación constante y formación a, lo, a los profesores y lo, eh, también involucra una evaluación para los mismos con el fin de que tengan eh, una formación fortalecida y eh, que den eh, contenidos o una educación de, de calidad. El cuarto eje tiene que ver con la inclusión y la, y la equidad, que mencionabas con detalle hace, hace un momento, incluye eh, que todos tengan acceso a la, a la educación en igualdad, esto es que lo puedan hacer en su lengua materna, que no haya exclusión o distinción por su origen e étnico, por su género, por su condición socioeconómica, socio por sus aptitudes, que algunos sean más sobresalientes que otros, o por alguna dis discapacidad que tengan, sino que la, la educación incluya a todos los ciudadanos del, del país, y por último, la gobernanza del sistema educativo. Esto es que la misma, el mismo sistema educativo tenga una forma de autorregularse, de que ya no dependa directamente de el, los tres poderes de, de la Unión y que tenga cierta independencia, pues para que las escuelas, se cumpla el primer eje de que las escuelas puedan ser instituciones o, o lugares, pues muy consolidados para la formación, que consigan su propio presupuesto, su propia organización. Y con estos cinco ejes se pretende que las personas en el sistema educativo mexicano en el futuro eh, salgan con esas tres eh, competencias, siguiendo lo, lo, los, los ámbitos que mencionaste hace un momento. ¿Qué te parece todo esto hasta el momento, Adriana?
0: Bueno, eh, falta agregar que este modelo se publicó junto con un documento que lo acompaña, que es el documento de formación, ahora te digo cómo se llama, formación y desarrollo profesional de los maestros, uh -huh. ¿no? Que, eh, bueno, nos preguntábamos si... si, si iba acompañado de algo así. Y sí, efectivamente, el, el documento se llama Formación y Desarrollo Profesional de los Maestros, de los Maestros y básicamente habla de las instituciones que, va, que van a brindar apoyo como el, el INE, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, uh -huh. eh, la misma SEP y las autoridades locales. ¿no? Esas son las instituciones que van a apoyar. Y habla como de todo el procedimiento que se va a seguir para capacitar a los profesores. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque me preguntaste que qué opino, <ríe> que cómo lo veo. Y pues este documento se queda un poquito corto. Uh -huh. si en realidad no es un plan de capacitación, es una especie de... Es un documento que dice, miren todo lo que tenemos que hacer. Miren, <risa> ellos son los que nos van a ayudar. Y eh, pues lo que tenemos entonces es un modelo educativo muy bonito, porque es bonito. Sí. Por, porque ciertamente son muy, son muy necesarias las competencias que plantea. Son, eh, es importante... Hablar de desarrollo integral, de autoconocimiento, de ciudadanía. Uh -huh. Pero si está acompañado de un plan de formación docente, que en realidad no es un plan, pues no le veo forma. ¿Tú cómo ves?
1: Pues mira, por el contenido y la descripción, eh, creo que satisface lo que varias personas han, han manifestado del sistema escolar durante, durante varios años, eh, gente que conozco, que tengo cerca, de que hablan de que, eh, que la escuela debe de cubrir más aspectos que solo los, los académicos científicos del de, de libro, eh, cosas eh, que ahora se mencionan como la, las habilidades emocionales, eh, la ciudadanía, la conciencia de, la, de, de las personas, el entorno, su propio país, imagino que aquí van a incluir cosas como, eh, que tienen que ver con el sistema de organización, el, el gobierno, el sistema de impuestos, el sistema económico, de que sepan todas esas cosas adicionales, además de pues, las fechas históricas, la, el álgebra, la, la trigonometría, la biología, que es, siguen contenidas, las van a extender y probablemente sí les ayuden a entender por qué hablamos en, en el aula del, del ADN y eso que tiene que ver con, con su propio cuerpo, eh, hacia dónde va, de dónde viene. Si hablamos de historia, pues eso cómo se traduce en la nación que somos etcétera, eh, etcétera, etcétera. Sin embargo, también creo, con, al igual que tú, que la base está sentada en un bonito deseo, pero sin algo muy claro de, ok, ¿cuál es la fotografía actual? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que debemos de, de cambiar de, de base y de fondo para que estos ejes sean posibles y cómo le vamos a hacer a partir de, de, de allí, eh, no sé si alguien hizo la tarea de tomar la fotografía actual, aunque van a ver en el documento una introducción histórica de, no, que nos habla de, del sistema educativo a lo largo del, del siglo XX y el principios del siglo XXI, no hay una fotografía del hoy, cómo está el sistema educativo, cómo están los, los docentes y cuáles son las acciones para asentar la base sólida para este modelo.
0: Sí, eh, cambiar un modelo de lo que sea, no nada más de, no nada más un modelo educativo, cambiar, cambiar tu manera de trabajar uh -huh debe siempre partir de cómo estoy trabajando actualmente y cómo quiero trabajar en el futuro. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y parece ser que este modelo es como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Es como un... Eh, eh, o sea, no, no, no te dice estamos, sí, lo que dices, o sea, no, no te dice estamos aquí, esto es lo que hay y lo que falta es esto uh -huh. y así y así es como como vamos a, a llegar de este punto donde estamos a este punto nuevo no no es un no es un, no es un modelo a partir de áreas de oportunidad es un modelo completamente nuevo uh -huh. que te digo está muy bien y creo que estás de acuerdo conmigo en que en que sí es importante hablar de la autoconciencia, es importante hablar de liderazgo, es importante hablar del pensamiento crítico, ¿no? De, de la hablar,
1: comunicación efectiva. De
0: la, como de la solución de problemas. O sea, son de pronto son eh, eh, habilidades que, que llegan a ser mucho más importantes que, que cualquier otra, ¿no? Porque,
1: Ajá.
0: o sea, sabiendo la gente resolver problemas y pensando de manera crítica, la gente puede lograr maravillas Aún sin saber historia, aún sin saber geografía, no.
1: Sí, porque saber interpretar correctamente una idea, con procesando la información y entendiendo las oraciones y las palabras que se dan, que, que, que se dicen en, en, entre sí, dialogando, sí puede, se pueden resolver eh, muchos, muchos problemas, incluso teniendo las habilidades de obtener la, la información, de poder diferenciar la mala información de la, de la buena información, como habíamos estado comentando en, en temas anteriores, ayudan a que, a que se obtengan mejores resultados y se tomen mejores, mejores decisiones para todos, individualmente y grupalmente. Entonces, sí es una, una necesidad... E importante para, para los, los ciudadanos actuales y los que vienen en el futuro.
0: Pero uh -huh. no, no se hizo a partir de un que hay, cómo estamos en pensamiento, o sea, bueno, ya sabemos, ¿no? <risa> tenemos, bueno, tenemos una idea de cómo, de cómo está en México el, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, <risa> pero, pero no se hizo la investigación, no se hizo la radiografía de, de, de cómo está de cómo están las cosas qué se da ahorita qué, qué se tiene de base para trabajar lo que falta a partir de ahí ¿no? bueno es un poco eh, eh, o sea no no te da no te dice mira esta es la casa donde vives uh -huh. para que la casa se parezca más a donde a donde quieres vivir hay que construir esto hay que tirar esta pared hay, uh -huh. no te dice estos son los planos de tu nueva casa Oye, pero yo ya tengo una casa. Sí, aquí están los planos de la nueva, ¿no?
1: <risa> bueno,
0: me parece.
1: quiero decirte que cuando estaban en el discurso de presentación, alguno de los oradores hizo mención a, a, la, a la reforma constitucional en, en los artículos que pues, este, in, hablan de la, de la educación pública en, y obligatoria en México. Eh, muy controversial dicha, dichos cambios que justamente esa, eso tuvo que hacerse para que este modelo, modelo educativo eh, pudiese implementarse y funcionara, como si esa fuese la única solución o el único cambio necesario. En, aquella, en aquel cambio constitucional se hablaba principalmente de la evaluación a los, a los docentes, de que periódicamente se les haría una, una, una prueba, una, una evaluación con la cual se iba a determinar su, su, su futuro dentro del, de, del sistema. No que los fuesen a, a correr inmediatamente, sino de que iba a funcionar como parámetro para ver quién sí podía continuar frente a grupo, quién necesitaba capacitación y quién tenía las mejores calificaciones para dar la, la, las clases. Pero, pues, por supuesto, no hablaban de absolutamente... Eso cubriría uno de los, de los ejes que mencioné hace un momento, pero no incluye nada de pues, cómo vas a lograr la inclusión, cómo vas a lograr que todas las, las escuelas tengan internet, cómo vas a lograr que las escuelas tengan dinero de manera independiente y, pues, cómo vas a lograr que haya escuelas dignas en todas partes.
0: ¿Cómo vas a crear un plan de de expresión oral y escrita para cada lengua indígena.
1: Ajá.
0: También, ¿no? Dicen expresión oral y escrita en la lengua materna del, del individuo y en inglés.
1: Y en inglés, además. sí. que es...
0: y, y, o sea, eso es hacer un plan de estudios diferente. Cada lengua es diferente y cada lengua se enseña diferente. Y cada lengua tiene sus ejemplos. No puedes hacer un... Un plan de, ah, voy a hacer un plan en español y luego lo traduzco a todas las lenguas indígenas, el mismo plan, no, todas las lenguas tienen diferente estructura, tienen diferente, diferentes ejemplos, no pones un profesor de alemán no pone los mismos ejemplos que un profesor de inglés, uh -huh. tiene que ad adaptarlos a su, a su manera de hablar, es, es muchísimo trabajo
1: sí, también este, hay que ver la, la variedad étnica que hay, que existe en México. No es trivial decir ah, sí lo vamos a hacer en todas las lenguas indígenas, porque mmm, al menos la comunidad progresista que siempre habla de vamos a respetar nuestras raíces o a recordar nuestro, nuestros orígenes no ve más allá del náhuatl. De, de, claro. de los aztecas, de los mexicas, de que esa es nuestra nuestra base, nuestro origen. Y no, la variedad étnica que hay en, en México es muchísimo más, más, más amplia. Claro, Entonces, claro. Eh, el universo es grande, también hay que ver si vale la pena hacerlo para todos, si hay suficiente universo de, de estudiantes en, en todas las lenguas, en todas las culturas y en todas las regiones para que eso se pudiese se pudiese hacer, o bien si es nada más una cuestión muy localizada, en la que dices, bueno, esto nada más se va a aplicar aquí.
0: Claro, y no es, no es en sí una mala idea, ¿no? Todo todo mundo debería ser capaz de escribir un poema o un cuento
1: <ríe> bien, es,
0: bien escrito en, en cualquier lengua, ¿no? El lenguaje... El lenguaje conocer, conocer un, ser bilingüe, ya sea una lengua de otro país o una lengua de, de tu país, o una lengua local de tu país, uh
1: -huh.
0: desarrolla habilidades, eh, de, desarrolla, hace conexiones neuronales muy útiles, ¿no? uh -huh. el, el, el poder cambiar, que el, lo que en inglés llaman code switch, ¿Sí? es el dominar muy bien más de una lengua es bueno y el poder escribir un relato en, en, en otra lengua en, enriquece la, 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 la cultura mexicana, pero como dices no hay que ver cu cuántos estudiantes o sea, si tienes 100 estudiantes del universo de millones de estudiantes mexicanos que hablan una lengua te vas a aventar a hacer un plan de aprendizaje de esa lengua vas a Claro, o sea, si hay voluntarios, si hay gente que se, que se ofrece para, para hacer el plan, pues está muy bien, pero, pero no sé si la CEP se vaya a aventar ese paquete. Mira, es un gran paquete. O sí. sea, es, es muy bonito, pues. Es, o sea, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que...
1: Mira, solo para la numeralia. En 2015, en el censo se contabilizaban 64... Lenguas indígenas en México, habladas identificadas con nombre. Y más o menos 118 mil personas o 118 mil hablantes de otras lenguas o de lenguas indígenas no especificadas. Es decir, que ahí puede haber entre dos y tres más o 50 más. Completamente, completamente diferentes y no todas se hablan en, 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 en gran número, por ejemplo aquí hay una que se llama Ayapaneco uh -huh. del cual se registraron 24 hablantes comparado contra este, la más hablada que es el Náhuatl, 1.725.620 en un dato de 2015 o el maya yucateco de 859.000 y así hay algunas lenguas que son decenas de personas que los hablan solamente.
0: Sí, pues hay que ver, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, sería sería muy sería muy bueno para la para enriquecer la cultura mexicana que las personas pudieran dominar correctamente sus, sus lenguas indígenas pero pero o sea des, desde que en el estas tus datos son de inegi sí desde que inegi dice lengua no especificada o sea qué información le da eso a la hacer o sea tienes que hacer una investigación exhaustiva sacar números sacar cuentas sacar costos porque esto cuesta. Y a partir de esos costos y de esa evaluación de riesgo, hacer planes y tienen la infraestructura y tienen, o sea, ese es, ese es mi, mi dilema, no sé si, si me explico.
1: Sí, que algunos pu pudiesen decir, bueno, es que se van a incluir a los, a los profesores de esas lenguas, ok, pero primero, ¿quién los va a formar a, a ellos?, ¿Dónde los vamos a identificar? ¿Realmente existen profesores eh, en esos grupos o gente ya formada como docente para que, para que pueda hacer ese, ese trabajo? Para empezar, esos que tienen sí, decenas ajá, decenas de, de, de hablantes, nada más, ¿cómo sabes que hay uno allí calificado para, para enseñar? El resto de la, del, del currículum académico en esa lengua. Y además, ¿por sí. cuánto tiempo puede, puede estarlo sin que se le acaben los estudiantes?
0: Sí, y bueno, eh, pasando ya a asuntos más malinchistas,
1: <risa>
0: pues también el, el tema del inglés, ¿no? O sea, claro, o sea, hacer un currículum en inglés no es tan complicado, ya hay, hay como mucho material que se puede aprovechar, pero ¿hay profesores bilingües? ¿Tenemos profesores bilingües suficientes para a, a aceptar, para eh, aplicar lo que dice el modelo educativo?
1: Tenemos, para empezar, profesores o todos los profesores que puedan comunicarse efectiva y correctamente en su propia lengua o en el castellano porque conozco uh, historias de terror de profesores de primaria que se expresan con faltas de ortografía
0: yo el otro día pasé al lado de una marcha de profesores uh -huh. de, los, de los que ya sabemos todos pero no, vamos, <risa> pero no vamos a hablar mucho de ellos aquí porque
1: no, no, diremos, es que no, ¿no los, los llamaremos por su nombre
0: o sea no, eh, bueno yo decía que no me gustaba oír analistas políticos hablando del modelo educativo yo soy analista de, de temas educativos no voy a hablar de política, punto pasé al lado de una marcha de estas de profesores de estas que ha habido recientemente y algunas pancartas tenían errores ortográficos
1: sí, los, los hemos visto varias veces yo no estoy seguro si las escriben directamente los profesores probablemente sean fabricadas o eh, maquiladas en otra parte
0: por las mafias del poder
1: para solo dársela a los profesores ya con mensajes de, de golpeteo político muy, muy específicos. Pero Bueno,
0: bueno, esta que vi era Cartulina plumón. Cartulina no plumón. Era, no era no era así de, ma, de maquila este subcontratada, no.
1: <risa> no <risa> era autorceada. Ok.
0: Entonces, entonces, pues, hay una cosa, o sea, lo que nos lleva al siguiente tema, capacitación docente, ¿qué onda? O sea, Capacita... estás hablando, estás hablando de, un, de un modelo que habla de inteligencia emocional, que habla de autoconciencia, y luego tenemos profesores que están capacitados en eso, que tienen eso, que van a terapia, que... Que,
1: que, este... que saben identificar y expresar su, una emoción <risas> adecuadamente... No sé si viste el, un video que se difundió en redes ah, recientemente. El del, el del, el del
0: machista, Ajá.
1: machista
0: que no era machista.
1: Machista que no era que no era machista, que se sacó de, de, de contexto. Es decir, bueno, eh, fuera, de, fuera de eso, de que si fue real o, o no, desde cómo lo, lo percibe la, la, la gente, de cómo se ha reaccionado en redes y en varios, varios medios por la, la misma gente, de que pues, hay una reacción muy emocional, muy fuerte, sin contexto, sin información, sin análisis, nada más eh, aplicando eso al ah, el, 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 el profesor machista, que quién sabe qué, quién sabe qué tanto, ya lo habían crucificado, y no había, no, no había un contexto identificado por allí para decir, a ver, ¿qué? ¿Qué está, que está pasando? Mismas personas que podemos decir ya educadas, hicieron la difusión, hicieron los comentarios y dijeron, esto no puede ser posible en nuestro, en nuestro sistema educativo. Cuando pues tampoco dejaron que el mismo profesor dijera, oigan, espérense, yo estaba haciendo esto. Que si uno detiene el video y lo ve despacio, es muy evidente de que se está expresando así, de que sabe que lo están grabando y que es nada más un, un, un ejemplo que está, una situación que está explicando en su clase.
0: Ahora, si no, bueno, no sé, o sea, esto ya es punto y aparte, y es solo mi opinión, pero si el profesor no hubiera usado un ejemplo tan burdo y tan soez,
1: <risa>
0: ¿no? No se hubiera metido en ese problema. O sea, a mí, a mí me parece que, que ya... O sea, que sí se calificó injustamente lo que tú quieras, uh -huh. pero el, su, su, su uso de lenguaje es ah, lo, sí. que, lo que lo metió en, en un problema. ¿no?
1: Sí, el uso de lenguaje y el tema.
0: Sí, no, o sea, se puede hablar de violencia contra las mujeres y de desigualdad, etcétera, con un lenguaje mucho más sencillo, mucho más... Eh,
1: elegante
0: será la palabra correcta y no <risa> propio
1: será? propio
0: propio exactamente
1: sí okay. pero a lo que me refiero sí, vi, es es eso de, de, de tanta emocionalidad que, que hay de tanta reacción desde las tripas y no desde la, la identificación de la misma emoción como algo para decir a ver un momento qué está ocurriendo eh, de qué se trata esto cómo lo puedo lo puedo juzgar porque dentro de esa, de esa emocionalidad también se encuentran pues compañeros nuestros, que yo los escuché y dije, ah, es que yo compartí el video y no me parece adecuado, y esto y aquello, por lo, por lo tanto, pues sí, apoyando lo que tú dices, si hay que capacitarlos eh, en ello, pues a cuánto, eh, cuál va a ser la duración de eso y cómo se va a evaluar que efectivamente pues ellos logran un control emocional suficiente para transmitirlo a los, a, a los estudiantes. Digo, ¿Y? a ti y a mí todavía nos cuesta trabajo. Sí, claro. Que a veces todavía queremos expresar ese tipo de emociones fuertes en el, en el aula, que a veces logramos controlar, a veces no. No. Y es, ahora… Eh, de estos mismos grupos que tú mencionas que salen a la, a, a la calle y se manifiestan a veces muy pocas, uh, muy poco pacíficamente cómo tra traducir ese comportamiento social y, y, y ciudadano eh, en una aula para decir miren muchachos, el control de las emociones se logra así
0: eh, con permiso, ahora voy a ahora, quemar un, voy, ahora voy a incendiar un camión.
1: Sí, discul, disculpen, pero es para ustedes.
0: Sí, voy, el control de las emociones se logra por medio de estos sencillos pasos. Muy bien, ya que por la clase, voy a incendiar un camión.
1: Voy a incendiar un camión.
0: No, no estamos en contra de... En 42 no estamos en contra del derecho del las personas a manifestarse, estamos en contra de incendiar camiones. Sí. Y de hacer pancartas con mala ortografía.
1: Y de hacer pancartas con mala ortografía. Sí, si vas a pelear por un derecho Se en va. el cual tú estás involucrado, al menos asegúrate de que sabes de lo que estás hablando <risa> o que lo puedes demostrar.
0: Sí, es eh, paradójico, ¿no? Uh -huh. Pero... Bueno, o sea, no, no vamos a hablar de la reforma laboral ahora.
1: Uh -huh.
0: O sí. sea, ¿es necesaria la evaluación docente?
1: Sí, como en todo empleo. Yo estoy de acuerdo en que periódicamente haya una, una evaluación, una fotografía de cómo estás, para saber si eres capaz de cumplir con los objetivos o no, que básicamente es lo que, lo que hacen en las... En, en las evaluaciones, pues en cualquier trabajo que, que, que tienes. No es porque sea una opresión o algo deliberado solamente para afectarte. Es decir, bueno, pues este, tú te comprometiste a esto. Entonces quiero ver si eres capaz de mantenerlo. Si necesitas ayuda en algo o de plano necesitamos que alguien venga en tu, en tu lugar y a mí me parece completamente normal.
0: Sí, de pronto... De pronto creo que el, el, el error por ahí del, del gobierno, aunque, o sea, el, error entre comillas, porque, o sea, como cuando vas a cortar con un novio, no hay manera bonita de decir algunas cosas. El error por ahí del gobierno fue la manera en que comuni comunicó a, lo, a los profesores que su empleo, empleo corría peligro. O sea, que, que pudo haberlo manejado de una forma en que en que la evaluación no, no la sintieran como amenaza, pero pues, como te digo, o sea, o sea, pudo haber sido un error, pero también tal vez haya que estar en los zapatos de la gente que comunicó esto para saber que no había otra manera de comunicarlo.
1: Es entretenido como decimos que no queremos hablar de política e invariablemente acabamos metiéndonos en temas de, de política. Porque yes. lo, que, lo que mencionas es de que siempre va a haber un grupo que trate de hacer quedar mal al otro grupo. Entonces probablemente tú lo hayas comunicado de una manera acertada, pero el grupo que se opone a ti lo va a tratar de distorsionar de, de todas las maneras posibles para dar a entender algo que tú no quisiste decir.
0: Que en el gas, en el caso del gobierno mexicano, el grupo que se opone a ti es... ¿El pueblo mexicano?
1: El pueblo <risa> mexicano, muchas veces. Eh, o a veces eh, el mismo grupo que lo está comunicando, pues sí, reconozcamos, no tiene la capacidad suficiente para decir las cosas correctamente, entonces se meten el pie solitos.
0: Ya sé que no aplauden. ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Y ustedes qué hubieran hecho?
0: Ya sé que no aplauden, pero ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué
1: hubieran hecho? Cosas ah, así.
0: Cosas así. Son... Ay, no. Ya, yo he llegado a un punto en que algunas eh, metidas de pata del gobierno mexicano me dan como más especie de compasión que que molestia o algo así es como ay pobrecito otra vez la ¡Ay, ya, en Twitter van ¿Vale a acabar con ellos en Twitter ay pobrecito
1: bueno sí porque además es este querámoslo o no quien re nos representa ante pues, muchas cosas querámoslo o no muchas cosas Uy. es nuestro presidente y aunque la crean él no es mi presidente pues lo siento hijo ay, si es no,
0: sí sí es es. Y la verdad es que me sentí muy orgullosa del señor presidente ahora que hace unos meses que, que se negó a tener una reunión con el señor Payaso Naranja, presidente del país vecino, dijo, si no van a venir a pagar el muro ni vengan. Y el, ah, bueno, no
1: voy. Y el presidente
0: dijo, bueno, no voy. Fue como, sí, medio sí, me, me sentí muy emocionada de, 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 que, de que hizo algo... Que considero muy digno y muy... Loable. Ajá. Pero hay que ser críticos.
1: Ajá.
0: Y no dejarnos llevar por una acción.
1: En efecto. Es una, una de cal por las que iban de arena.
0: En fin. Bueno, nos, nos desviamos un poco.
1: Sí, pero pues estamos tratando la, los aspectos políticos que distorsionan y, e invariablemente... Aunque haya buena intención como en este caso, vendrá esa, esa contra o esa respuesta contraria que tratará de beneficiar a, a, a un grupo sin importar pues, lo, lo, lo que diga. En nuestro caso lo que queremos ver es que nos parece un buen deseo, pero que parte de algo muy, in, muy endeble o inexistente que es el análisis de la situación actual.
0: Exacto. No hay un... Te entrega los planos de una casa nueva uh -huh. y ni siquiera vio cómo estaba tu casa.
1: Ni siquiera vio si había una casa allí.
0: Exacto. Ni siquiera ve si hay una casa, efectivamente.
1: <risa> Porque eh, a mí, a mí la, cuando leí las competencias, dije, pues, sí está bien. Os, eh, es decir, mejores ciudadanos capaces claro. de comunicarse bien, de te, manifestar claro. liderazgo, de que vean a todos como, como sus iguales y además claro. sepan resolver problemas usando la matemática sí. y la lógica.
0: Sí, claro, que puedan yo, escribir un poema en, en su lengua, en, en maya, en... qué bonito. Sí,
1: este, yo, yo lo veo y digo, ¿dónde firmo? Mándeme 100 millones.
0: Sí, sí, exactamente, ¿no? Ay, qué bueno que mis hijos van a ver esto.
1: <risa> pero después uno pasa a la siguiente parte. Ok, ¿y cómo? Con lo que tenemos ahorita, ¿cómo? ¿O qué es ah. necesario cambiar para que eso pueda ser posible?
0: Ah, no sé, yo te di el plano.
1: Pero, 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 pero... Que sí, es la, justamente es lo que estamos nosotros exacto. tratando de, de, de exponer o, en este momento.
0: Oye, y el cemento, pues no no sé, ahí está el plano. <risa> Pero y los ladrillos, sí, exacto.
1: Y las tuberías y el, la infraestructura actual y el terreno aguanta esto.
0: El terreno el terreno aguanta esto, ¿no? ¿Cómo uh -huh. están los estudiantes? ¿Qué? ¿Qué?
1: Porque ahorita que tomas la analogía del, del plano y de que probablemente ya hay una casa allí, ¿qué tal si la estrategia es, pues vamos a tirar la casa que está completamente y montamos la nueva? Obviamente va a haber quien se oponga a que tiren la casa. Sí. Porque probablemente hay quien viva en esa casa. Y sí, si exact. le tiran la casa, ¿dónde va a vivir mientras? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuánto se van a tardar en sacar lo que está y montar todo lo, lo nuevo? No sé si alguien está pensando que es, ah, mira, tiramos la casa actual, recogemos los escombros o lo que haya quedado y tarán traemos una casa prearmada de otro país. ¿Será? Que no sé si...
0: Será, Finlandia.
1: ¿Alguien haya pensado en traer a suecos o finlandeses?
0: Finlandia. Sí, en fin, porque eso es muy común en políticas, Este, que dice decía una profesora de la maestría, la doctora Marbella Villalobos, buenísima, si la pueden leer, leanla, eh, decía que las políticas públicas se adoptan, no se adaptan. Uh -huh. En fin, este... Pues esa es nuestra, nuestra visión, no sé si quieras agregar algo más a, 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 tu, a tu punto de vista sobre el modelo educativo.
1: Pues es solo, solo eso, de que mi deseo más grande, pero remarco el concepto, deseo, es que no se quede como una buena intención, de que ya esté presentado y que haya un grupo de personas trabajando ahora en el cómo le vamos a hacer y nos digan en el futuro cercano cómo le vamos a hacer. Que no sea solo un anuncio por, con motivo de las elecciones próximas. Que hay unas importantes este año y hay unas todavía más importantes el próximo año. Que si todo Ocurre como el grupo en el poder actualmente quiere, nos dan chance de que esto ahora sí, pensemos en el cómo, y si no, pues pasará lo que muchas veces está la buena intención. Llega un grupo nuevo y dice, esto no me sirve, y lo manda al archivo de recuerdos olvidados. Por eso, por eso creo que en este momento está solamente presentado como, miren, esto es lo que queremos todos, ¿verdad?, no sabemos cómo, pero quiero que sepan que sí, esto es lo que, lo que lo que queremos todos. De otra manera, si nos hubiesen presentado el esto es lo que vamos a hacer porque queremos alcanzar esto otro. Sí. Y pues, si eso ocurre o si eso no ocurre, probablemente nos vamos a encontrar con otro universo de C.
0: Exacto. Lo que nos lleva a nuestro elemento de la cultura pop que son las películas
1: de DC DC Comics para los que no, no están muy, muy versados, es una compañía dedicada a la publicación de, de historietas, principalmente de superhéroes con historias fantásticas, que, es, que son los dueños de personajes como Batman. Superman, Batman, Batman Batman la Mujer Maravilla, Flash y otros, me, otros que andan me. por allí
0: Linterna
1: Verde, Aquaman eh, Cyborg
0: el, el Guasón, Harley el, Quinn
1: El Joker, Harley Quinn mm. que últimamente les ha dado por incursionar en el cine presentando pues sus historias eh, de personajes de los, de los que tiene ya había dos, varios conocemos las películas de Batman que ha habido varias versiones de, de ellos algunas muy buenas como las de Tim Burton, otras terribles como la de George Clooney.
0: Y la de Val Kilmer, no la olvides.
1: Ya la olvidé. <risa> sí. O uno, unas muy buenas como las de Chris Nolan. Y dado el, el éxito que ha tenido La Casa de Enfrente, que es Marvel, con su universo cinematográfico, pues DC dijo, yo quiero lo mismo y se aventuró en un plan muy ambicioso que ha involucrado a sus personajes más representativos pero que hasta ahora y al igual que lo hemos comentado con este modelo, nuevo modelo educativo creo que ha representado solamente un muy buen deseo con una muy mala ejecución digo sí. este el hombre de acero ah, no reivindica a Superman
0: no, solo es muy guapo el actor que hace Superman. <risa> sí. Es,
1: es
0: solo, y Amy Adams, que es Louisa Lane, es una, sí. gran, es una gran actriz.
1: Pero sí. la historia no acaba de, de cuajar como una no. historia completa por sí misma.
0: No, no conecta bien con otras películas de superhéroes que están relacionados.
1: Suicide Squad, que yo desde que la escuché dije... Bueno, una película de puros malos, pero cuando dicen, pero van a ser buenos, yo dije, uh, no, y pues efectivamente hay una, no hay consenso, algunos dicen que es una gran película, otros dicen que no, pero creo que la crítica que sabe, ha dicho, no es una buena película.
0: No, o sea, yo digo, la crítica ha sido particularmente cruel con sí. esa con esa película no es tan mala como dicen los críticos, pero es una película que le falta algo, que algo no te cuaja, que no...
1: A mí no me cuaja la idea de que el Joker contribuya con la justicia.
0: El, o sea, Joker, no... el Joker no contribuye con la justicia.
1: No, pero este aparece en una película que intenta que los malos sean buenos. Que no al sí. final no son buenos, pero están haciendo algo con... Los grupos que ayudan en el bien.
0: Son antihéroes. Bueno, y en ese sentido que funciona mucho mejor un otra película que es de la casa de frente, que se llama Deadpool.
1: Eso te iba a comentar, pero el otro sí se mantiene como un antihéroe todo el tiempo.
0: Sí, sí, sí. Y es malabrado y es este, violento.
1: vulgar y. y, y sí, sí.
0: Ter termina salvando a la muchacha, pero. Ay, perdón, lo spoilé. Una película de superhéroes que termina en que salvan a la muchacha.
1: Pero perdón, por. Y... Por intereses Pero, meramente egoístas.
0: Bueno, sí, es verdad.
1: Ajá, entonces se mantiene.
0: Sí, 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 y, ah, y, y estos del escuadrón suicida no se sabe si son buenos, si son malos y si, qué o son. qué son.
1: Es no. como cuando te pregunta la, la, la muchacha con la que sales, oye, ¿y tú y yo qué somos? Y sales corriendo. Eso es, eso es el escuadrón suicida. Exactamente. ¿Qué,
0: es, ¿qué somos? ¡Ah!
1: <risa> y bueno... Batman contra Superman.
0: No, bueno, si, sigamos hablando del modelo educativo.
1: Sí, <risa> te, lo, te lo prometo. Yo cuando escuché, existe la intención de grabar Batman contra Superman, al igual que cuando yo escuché el nuevo modelo educativo dije, híjole, Es una es algo muy ambicioso. ¿Por qué? Porque conozco la historia escrita por Frank Miller y conozco la historia escrita por DC en los cómics, los cuales pues tienen a, a personas allí que mmm, saben contar historias y muchos las saben, la saben dibujar. Entonces es una... algo que dentro del universo de los superhéroes eh, tiene una razón de ser funciona muy bien y tú sabes por qué Batman, eh, Superman se pelea con Batman y por qué Batman siempre acaba ganándole.
0: Porque se llama igual su mamá, ¿no?
1: No, no, en los cómics, no en la, <risa> no en la película. Sí, que
0: e exactamente.
1: Cuando descubres ah. cómo, cómo resuelven el conflicto, para empezar, yo no sé por qué se pelearon.
0: Ah, no, se tienen miedo, ¿no? O sea, la premisa es, este, Superman dice este murciélago trae algo entre manos, no, no le tengo fe, y eh, Batman está en su baticueva diciendo este hombre de acero es como muy poderoso y puede ser peligroso y ahí es el conflicto.
1: Lo o sea, cu no, lo cual o sea, no, lo no, cual no, no representa, baticar. lo cual no representa ni la imagen de Batman. O Mira sea, eso. Batman es Batman, Batman sí tiene miedo, pero no ese tipo de, 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 de miedos.
0: Batman va y platica, ¿no? Ajá. Superman concilia, Superman es conciliador, Superman es famoso porque tiene todo el poder del mundo, pero antes que usar sus superpoderes Ajá. debe conciliar y eh, aquí es como, ah, me cae mal murciélago. Ajá. ¿Dónde está ese Superman conciliador?
1: Y luego ya cuando se enfrentan, pues se pelean porque la película se llama Batman contra Superman, entonces, oye, pues aquí dice en el guión que tenemos que pelearnos, pues vamos a pelearnos. Y se empiezan a pelear y dejan de pelearse por la razón más absurda desde... ¿Qué te gusta? Bueno, es una razón muy, 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 muy absurda.
0: Sí, lo... Le acabo de decir.
1: Que resulta que su, sus mamás se llamaban igual.
0: Y entonces hay muchos memes que dicen, ella se llamaba Marta.
1: Sí, la canción de Napoleón. De hecho, podría ponerla ahora y la escuchamos, pero no lo voy a hacer.
0: No, porque hay, hay problemas de uso de propiedad intelectual.
1: Sí, ¿Qué? recordemos que tratamos de mantener este podcast lo más limpio que se pueda
0: sí, por cierto eh, nuestra nuestro intro y nuestra salida pertenece al grupo de Creative Commons que es básicamente una plataforma donde artistas y creadores de contenido intelectual suben sus sus obras para que la gente las comparta sin ningún compromiso con el, con el único con la única condición de que se les dé crédito
1: en efecto, que solo se les mencione que ellos son los creadores del del, del sí. contenido, eh, Creative creativecommons.org, se los recomendamos mucho.
0: Sí, bueno, era un breviario cultural ahorita que hablamos de música. Para
1: que, Pero... evi para que eviten utilizar material eh, protegido sin autorización. Porque dicen ahora cómo musicalizo mis clases. Bueno, hay muchos medios en lo que los puede, en los que lo pueden hacer sin incurrir en delitos.
0: Sí. Y bueno, pues ya para cerrar el, el, el episodio de hoy. Eh, hay que hay que pensar que nuestros objetivos sean alcanzables y medibles, no. Uh -huh. Al igual al igual que las películas de DC. Hay que saber qué quiere uno y saber cómo se va a lograr.
1: Sí, que, el, que la ejecución esté al nivel de la, de la expectativa levantada. En este momento creo que con el, el gobierno tiene la atención del todo, de todo el mundo con el anuncio del modelo educativo. De hecho, tienen mi atención porque el deseo o, la, o lo que plantea es muy deseable al menos para sí. mí sí Sí. pero quiero saber cómo así, sí. así como ¿por qué Batman y Superman se pelearon? ¿por qué? sigo sin saber por qué se pelearon ¿Sí? y sigo sin saber por qué dejaron de pelearse
0: ¿por qué se llama igual su mamá?
1: Bueno, sí saben que en el cómic es una pelea continuada, ¿no? No van a dejar de pelearse. Pero acá creo que ya no lo van a volver a hacer. Por Marta. Sí. Ella Porque se llamaba Marta.
0: Ella se llamaba así.
1: Y se sigue llamando así. Entonces, este... Esperaremos. Desearemos buenas cosas y si no ocurre nada, pues vamos a tener que pensar en qué nos toca para pues, seguir aportando nosotros hasta donde alcancemos.
0: Exactamente. Y bueno, al final, si somos, si somos profesores responsables y si somos eh, docentes comprometidos, que creo que que la gente que nos escucha lo es, pues vale la pena darle una repasada al modelo educativo pues para tomar buenas ideas porque las tiene. O sea, porque, porque si bien el gobierno a veces no tiene la, las capacidades de, de lograr todo lo, que, todo lo que propone, pues o sea, también uno puede como ciudadano decir... Bueno, yo soy profesor. ¿Qué hay aquí? Ah, ok. No había pensado en... Yo soy profesor de matemáticas y no se me había ocurrido eh, a, a hablarles a mis alumnos de autocontrol, de autodisciplina, de civismo. Pues voy a hablar un poco con... Voy a incorporar esos, esos temas a mi currículum de matemáticas para, para establecer relaciones y pues se pueden tomar buenas ideas de ahí sin esperar que el gobierno te dé todo. Entonces, pues hay que leerlo, hay que conocerlo, y si puedes empezar a, a trabajar estas competencias que son ciertamente buenas ideas, pues también, ¿no?
1: Sí, partiendo del hecho de que el cambio empiece en uno, sí tenemos un sistema que esperamos cambie, pero pues si empezamos a sumar de, de poquito, eh, a largo plazo, si somos muchos lo que lo, los que estamos trabajando en ello, pues el sistema va, va a empezar a, a cambiar. Ese es el camino largo, pero si nadie lo empieza, pues tampoco va a ocurrir.
0: Exactamente.
1: Y bueno, Adriana, pues este, algo, algo que quieras concluir para el día de hoy.
0: Pues que ella se llamaba Marta.
1: <risa> ella se llamaba así.
0: Ella se llamaba Marta. Se llamaba Marta.
1: <risa> Queremos agradecerles por su atención el, el día de hoy. Queremos recordarles nuestros medios de, de contacto. Facebook,
0: Pedagogia 42.
1: Twitter, Pedagogia 42. Recuerden que es pedagogía, pero como no lleva acento, tenemos que leerlo como tal. Nuestro sitio web, 42.edgarfernandez.com. En donde esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus recomendaciones de temas. Si alguien quiere escuchar un tema en, en particular, con gusto aceptamos esa, esos mensajes. Si alguien quiere participar con nosotros, también apúntese. Eh, la tecnología nos permitirá alcanzarlos desde aquí, desde el restaurante, en el final del, del universo o traerlos para que compartan el café con, con nosotros y discutan, aporten a esto de la pedagogía, que tanto Adriana como a mí nos, nos gusta mucho, nos da de comer, no solo físicamente, sino también espiritualmente, nos mantiene contentos, Así y pues es. los escuchamos en la siguiente ocasión, en esta misma hora y en este mismo canal.
0: Oye, agrego, agrego, sí. antes antes de terminar que si nos escuchan en iTunes o en alguna plataforma de podcast, por favor de, pongan un comentario o una reseña o, est o estrellitas, de preferencia cinco, pero con lo que gusten cooperar está muy bien, para que nos volvamos relevantes en, en, las, en las estadísticas de podcast.
1: Sí, ayúdenos con la, a difundir la palabra. Pues muchas gracias, Adriana. Fue muchas una gracias. charla interesante el día de hoy. Ya se nos acabó el café. Hoy no tenemos muffins, pero este algo nos acompañó durante, durante esto. Nos vemos a la siguiente.
0: Hasta luego.
1: Y gracias por el pescado.